1: el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son razón por la cual terminaste votando por Chávez.
0: Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así. Ha llegado el momento, como siempre, el momento que ustedes esperan, con el podcast de la historia de Venezuela, el Corito Histórico, en donde estamos hablando de todo lo que pasó en este país y también en América y de todos sus personajes, pero en el idioma del Corito Sano, mi pana. De ahí a ahí, porque todos esos tipos, esos próceres, esa gente de las estatuas, esa gente que sale en los libros, toda esa gente era como tú y como yo.
1: Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú también lo deseas. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por el consentimiento a relaciones sexuales consentidas y consensuadas. Porque nosotros buscamos evitar que la gente se haga daño entre sí, que unos vayan presos y que otros terminen con traumas o lesiones que te deriven en la muerte, porque esto es además algo que nos inspira mucho nuestros ídolos del vallenato como Diomedes, Rafael Orozco, Silvestre Dangón, que dicen que las cosas salen bien, solamente cuando se hacen, pues, consentimiento <risas> Eso es
0: correcto. Recuerda, y bueno, antes de empezar con el episodio de hoy, que este podcast tú lo puedes escuchar por todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Ebooks, y también salimos a través de YouTube en el canal de Daniel Lara Farías. Usted pone ahí en YouTube el Corito Histórico y te van a salir los episodios y... Bueno, ahí también te puedes suscribir a ese canal para que te vaciles otros contenidos adicionales.
1: También pueden entrar a la página web www.elcoritohistorico.com donde pueden descargarse los episodios directamente a sus dispositivos, sea tablet, sea smartphone, sea una laptop o hasta una canaimita. Ustedes rápidamente, con conectarse a un wifi que encuentren por ahí, se bajan ese episodio, que si en 10, 20 minutos, quién sabe, lo tienen ya en su dispositivo y escucharlo, les falte luz, les falta internet, no importa, lo podrán escuchar porque ya estará en su dispositivo y estarán listos para vacilar y corear con nosotros. Pero creo que podemos ya empezar con este personaje con el que
0: arrancaremos hoy, ¿no es así Dorian? Sí mismo, vamos a arrancar hoy con uno de estos personajes que a mí me gusta mucho porque uno civil y además es uno de esos civiles que hicieron país, que aportaron a esta nación toda una serie de estudios, de avances, una verdadera lumbrera, un, un sabio. Eh, ¿Qué más podemos decir de este personaje, Javier?
1: Bueno, que es un personaje pedido por la audiencia. Y, y es increíble, porque uno conoce referencialmente a este personaje porque si sí, una avenida, una universidad, por otro monumento. Pero cuando te adentras en sus dimensiones humanas, ...descubres a un tipo que era un auténtico polímata. Es decir, alguien destacado en demasiadas áreas del conocimiento. Casi como Dorian Márquez, mi compañero aquí.
0: <risa> bueno, eh, yo, yo admiro mucho a este, a este personaje después de haberlo estudiado. Hoy vamos a hablar de Lisandro Alvarado.
1: Así es, así es, así es. Un carajo que era un guaro. O sea, nació en el actual estado Lara. También, en el Tucuyo específicamente, Tocuyano. el día 18 de septiembre de 1858.
0: Exacto, Tucuyano como el golpe, pero
1: un poco más <ríe> entretenido. Exacto.
0: Eh, bueno, 1858, eso es la víspera por ahí de la Guerra Federal. Sus padres, eh, un señor de nombre Rafael Alvarado y Gracia Marchena, no eran gente adinerada, eran gente, digamos, bajo perfil de los bolsillos. <risa> una gente muy adinerada o sea por lo menos Lisandro tuvo la posibilidad de hacer sus primeras letras y su bachillerato también de estudiar ah estudió claro
1: pero, ah bueno pero bien ahí o sea a pesar de carencias económicas pudo estudiar claro, eh, pidió que estudió en el llamado colegio la concordia allá en el Tocuyo, que era un colegio que representaba un hombre llamado Egidio Montesinos
0: eso es así eh, y que por cierto en el colegio la concordia conoce se hace panas y ve clases con un tal José Gil Fortul. Imagínate, Gil Fortul. Un... Creo que en el futuro,
1: bueno, escribiría mucha obra intelectual. O sea, es el autor de la famosa Historia Constitucional de Venezuela.
0: Claro. Esa Historia Constitucional de Venezuela es la de los libros que están en todas las casas que tienen en la batalla de Carabobo en el lomo. Forma parte de esa colección.
1: Exactamente. Que dos volúmenes son El Libertador de Agosto Mijares, los otros como cinco o seis volúmenes son del de la correspondencia del libertador y los últimos dos tomos son de la historia constitucional de Venezuela de Gil Fortul. Fortul también fue presidente de Venezuela brevemente, fue uno
0: de los encargados de Gómez por los años 20 más o menos. Bueno, imagínate, eh, entonces este eh, Lisandro se hace muy amigo de Gil Fortul aquí en el Colegio de la Concordia, en este colegio él ve materias, eh, historia de la humanidad, álgebra, geometría, aritmética, latín, eh, y todo es interesante porque esto también incidiría mucho en la forma en que Lisandro Alvarado luego veía el mundo, porque todas estas materias se impartían con una orientación muy filosófica. O sea, bueno, esto marcó mucho a Lisandro. Y el tipo, bueno, era realmente una lumbrera, le iba muy bien. ¿Qué pasa? Que en el Colegio de la Concordia no te podías graduar de bachiller. El, los exámenes, para tú obtener tu título de bachiller en ese momento, tenías que ir a hacerlo en el Colegio Federal de Trujillo. Verga, tenía que ser bien lejos entonces. Bueno, Lisandro se lanzó su viaje eh, para allá. Y dice uno de sus biógrafos, Fombona Pachano, dice que Lisandro era tan inteligente que ese muchacho era. Mira, ese muchacho sabe más que mango con adobo. Que antes de terminar todas las pruebas, los profesores le dijeron, no, mira, toma tu título. yo usted es bachillero, usted sabe mucho.
1: Diablo, o sea, casi que... No, 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 ya tú sabes todo lo que hace falta. O sea, le dieron el título porque había demostrado antes de las pruebas que estaba por encima del resto.
0: Exactamente. Bueno, lo que llaman eximirlo, lo eximieron en, en algunas pruebas. Eh, año 1871 es esto, cuando Lisandro Alvarado se gradúa de bachiller. Y aquí es donde se manifiesta mucho mejor o mucho más el hecho de que la familia Alvarado estaba bajo perfil de los bolsillos. Y es que Lisandro... Estaba en la quilla. Lisandro quiere estudiar eh, medicina y para eso tiene que ir a Caracas. Y los Alvarados, como que, oye, Lisandro, no. Más bien nosotros estamos esperando que usted trabajara para que pagara la charcutería. <risa> para que usted pagara. Coño, para que, que usted comprara el jamón y eso. Entonces, Lisandro Alvarado comienza a trabajar en una farmacia, ¿entiendes? En una botica. Sí, estoy
1: pidiendo que fue allá en el tocuyo, llamada Botica Olivares. Pero, en tanto que trabajaba, o sea, esto le quitaba su tiempo para otras cosas. Porque él siguió ahí, como que, como que digamos. Esta, este trabajo no apagó sus inquietudes intelectuales. O sea, él seguía pensando en todo eso que había aprendido en el, en el colegio. O sea, pensaba mucho en leer más de filosofía, en más de la literatura. E incluso, por todo esto, él decide montar un corito sano. ¿Cómo es un corito sano en esos tiempos? Bueno, él monta como algo que él llamó el club de amigos. Ok, ok. Un corito sano, básicamente. Sí, unos muchachos que se reunían entre sí para escribir o sea, escribir revisar sus cosas. Y de esa manera fundaron un periódico juvenil, semanal llamado Aura Juvenil, donde escribían él y también José Gil Fortul. O sea, se dedicaron como a hacer, hacer obra escrita, o sea, a escribir literatura, a contar sobre sus visiones de la vida. O sea, es importante esto, además, porque este fue el primer diario publicado en el Tocuyo, Es decir, el que no fue un pionero desde temprana edad.
0: Bueno, imagínate tú, ya en este momento uno pudiera pensar que Lisandro y que no, tengo que ir a trabajar por una farmacia, bueno, aquí, ¿qué más qué más voy a hacer? No, vale, Lisandro siguió echando para adelante, vamos a estudiar, e incluso ahí empezó a estudiar mucho más, a profundizar en el latín por su cuenta y hacer sus propias investigaciones y bueno, también a dejar obra, como dijo Javier, en, el, en, en Aura Juvenil, en este diario. Entonces, muy importante esa actitud de Lisandro, de que como dijo Javier, no apagó su inquietud intelectual, el hecho de bueno tener que trabajar para también ayudar a la familia y todo este asunto pero él estuvo en todo esto, o sea, trabajando en la botica y haciendo todo esto, desde 1871 que se graduó de bachiller hasta que logra eh, siete años después, en 1878, irse a Caracas a estudiar Medicina.
1: Imagínate si, siete años hay gente que dice después de gracias, no, ¿ya para qué voy a estudiar? Él no. Él dijo, no, yo sí voy a estudiar, voy a echarle bola. E ingresó otra vez en la UCB a estudiar medicina, pero ojo, no estudió solamente medicina, también se metió a estudiar derecho romano y derecho canónico. También hasta se metió en la mineralogía, o sea, todo es un paralelo, o sea, tenía demasiadas ganas de conocimiento el pana. O sea, que ahora estuvo, metió en esa universidad cerca de, o sea, como alumno, seis años. Porque él se terminó graduando de doctor en ciencias médicas en el año de 1884, cuando hizo la llamada tesis doctoral de la termometría es uno de los grandes adelantos de la patología y de diagnóstico de la hernia inguinal. Y de hecho, estos estudios que él hace de mineralogía, él los hace según entiendo con, lo, con los doctores Adolfo Ernst y Rafael Vicencio que estos eran unos personajes que le dieron como una introducción a las ciencias naturales y al positivismo, esa idea de. De la filosofía y de la sociología de esos tiempos, que eran unas ideas que llegaban a Venezuela desde, directamente desde Europa, o sea, eran las ideas que estaban muy en boca entonces, que hablaban de, digamos, del de redescubrimiento del método científico, o sea, esas cosas de que todo tiene una causa y un efecto, que se debe, eh, que hay un método para eso, que está guiado por la experimentación y demás, que, ojo, esto uno le verá como que, ay, sí, gran vaina, eso no lo ve en bachillerato, pero mira. Estamos hablando de que esto lo estamos viendo, una nación devastada por la guerra, no se han olvidado el conocimiento científico, y bueno, que Ernst y Valle Vicencio traigan eso a Venezuela, finalmente coloca a la par del de conocimiento científico universal a gente como Lizando Alvarado. Entonces aquí es como la importancia de esto, que el no se empapó de las corrientes filosóficas del momento como para estar ya igual que... Hay que hubiese estudiado en Europa.
0: Claro, eso, eso es importantísimo y también muestra un poco más sus dimensiones, eh, las dimensiones de lo que ha aprendido o de cómo él sigue empapando de conocimiento, porque sí, tiene mucho, es alumno, es un discípulo de Adolfo Ernst y de Villavicencio, pero también lo es de Cecilio Acosta, por otro lado. Entonces, eh, bueno, Cecilio Acosta tenía, hacía coritos sanos en su casa, las tertulias. Y allá se llegaba todos los días también Lisandro Alvarado y Cecilia Costa también, mira, le abre la mente por otro lado allí, dándole, bueno, más conocimiento. Y ahí vemos de las maneras en las que, eh, de las distintas fuentes, digamos, de la que bebe Lisandro Alvarado para su conocimiento. Además, en cuanto a generación, ahí él está estudiando medicina, sabemos, y comparte con Racetti y con José Gregorio. Sí, o sea,
1: de todas las formas. O sea, primero le daban clases unos absolutos genios. En sus dos libres... Y por por Cecilia costa Donde aprendía mucho de literatura... De, de parte de un escritor... Increíble como la Cecilia Costa Y a su vez estudia... Con unos tipos... Que no, que no van a ser ninguno... Ni, ningún Ninguno... Huevones... Por decirlo así... Porque o sea... hasta este con
0: ceregorio... O sea... Con puro tipo que hoy... Da nombre hospitales... Exactamente... Entonces bueno... Cuando dijiste ahorita que él se gradúa, hace su tesis para graduarse de doctor y todo el asunto acerca de la termometría y la detección de la hernia inguinal, al graduarse, uno pensaría que este tipo, bueno, se va a quedar ahí en Caracas haciendo sus más avances, más estudios y todo esto, pero Lisandro dice, ¿sabes qué? Me voy, me voy para el monte, vámonos para el monte. Se lanza para Ospino, estado portuguesa. ¿Portuguesa? bien lejos yeah, Se lanzó para allá y allá estuvo, mira, en 1885, él llega al pueblo de Ospino. Allá empieza a ejercer la medicina, es el médico del pueblo, de la zona, conoce a su gata gánster, a su bella ladrona, eh, <risa> Amalia Rosa Acosta Zúñiga, con que bueno, tendría ocho hijos, e incluso allá en el estado portuguesa se iniciaría también como masón. Esto... Importante también por ahí guardarlo, en 1888 se inicia en la Logia Concordia número 36 de Guanare.
1: Diablo, pero el tipo le, le ponía en su búsqueda de conocimiento, porque eso también puede traer sí. que el hecho de estar emitiendo el positivismo, que es una botina que le cuestionaba mucho al tema de la iglesia, entonces de esa manera... Es como que positivismo y pasonería van de la mano en ese
0: entonces. También entiendo, Javier, que en este tiempo que él pasa allá en, en, en portugués, en Ospino, Guanare, también lo ponen a viajar por el, por el llano, por toda esa zona, detectando brotes de enfermedades endémicas y todo esto por la zona, ¿verdad?
1: Eso es correcto, porque por esa época, finales de 1880, este un brote de paludismo por la zona de... Sí, por ahí, por Guanare, o sea, por el estado de Zamora, por Barinas. Y entonces el gobernador de, del estado lo mandó a llamado el Tinaco para que investigue un brote palúdico. Él estuvo allí recorriendo todo eso, a, como era la manera de entonces, a lo mejor de burro, en canoa. Y de esa manera el carro solamente es que se puso a ver qué podía hacer contra el tema del paludismo, sino que también entró en contacto con todo lo que era el tema de Venezuela. O sea, vio la vegetación, era un tipo muy interesado por la ciencia, por la, la vegetación, la fauna y sobre todo por las costumbres. Extraiciones de la, de la gente de, del pueblo llano, o sea, él veía como que cómo hablaban los indígenas, con, se interesó mucho en eso, o sea, tomó notas de todo, o sea, el tipo básicamente estaba como que influenciado un poco por Humboldt, porque o sea, tomaba notas de todo lo que veía y era como que una cosa muy de observación que después agarraría para futuras obras de, de sus muchos campos que estudiaría a futuro.
0: Pasa este tiempo allá en Guanaril tiene un, un, una, breve, una breve ausencia. Porque ahí él lo hacen cónsul de Venezuela en Southampton, en, Inglater en Inglaterra.
1: Ah, sí. Pero no solamente es que fue cónsul en Southampton, sino que eso fue en el año 1891. Pero él mientras fue cónsul en Southampton, también fue representante, o sea, como un cargo dual de Venezuela ante lo algo llamado el séptimo Congreso de Higiene y Demografía que estaba haciendo en Londres. Es decir, tú le funcionó ahí hablando sobre temas de salud. O sea, el carajo estaba metido en todo. Oye, ¿qué
0: tal? Sabes que él. Bueno, luego digo que es una breve pasión porque es un año que pasa. Él regresa en 1892 al país. Regresa precisamente de nuevo a, al pueblo que le gustó, a Ospino, allá a Guanare. Y también, ahí también ya empieza de una y le quedó ese gusto de todo lo que comentó Javier hace un rato, que estuvo recorriendo buena parte del llano. Y dice: No, vale, pero a mí me, esta vida de es pata caliente es lo mío. Y así empieza. A, también a, a, vuelve a viajar empieza otra vez una nueva travesía pero también tiene una producción intelectual importante que empieza también por, esto, por estos tiempos, que por ejemplo estando en Ospino eh, él tiene una labor de traductor porque Lisandro Alvarado manejaba muchos idiomas tipo manejaba el inglés el alemán, francés, italiano, griego hebreo y árabe también hablo,
1: echamos como 10 idiomas y yo pariendo para pa, pa aprender uno acá y manejando, los, como que <risas> diablo, pero ese tipo de verdad. Y eso, aparte de todo lo que ya había hecho en el, en el tema de sus carreras. O sea, un adelantadísimo.
0: El tipo, eh, incluso, como digo, en esta labor de traductor, él estando allá en Ospino, traduce un clásico de la filosofía de, de Tito Lucrecio, de la naturaleza de las cosas. Y también que ahorita mencionaste a Humboldt, se dedica a traducir eh, viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Ah, no, pero ese es Honduro, porque o se está hablando
1: de que son un poco de libros los de Humboldt. O sea, ese, ese libro de. O sea, ese viejo de de Chiales, eso es una colección. Y eso era, Muy bueno, buena. se únicamente en francés, pero francés de entonces es como que, ay, diablo.
0: Este, este tipo, bueno, tiene esta producción ahí, en, en, en esta área del conocimiento, ya hemos comentado un par de co varias cosas de, en el área también de la medicina y bueno, continúa, recorre los llanos, recorre Guayana, estudiando todo el entorno vegetación, fauna, la gente cómo hablan, estudiando el idioma, estudiando los dialectos indígenas Sí, también. relaciona
1: todo también, porque por ejemplo él tiene una obra que, que hizo en Ospino que la publicó en la Universidad médica de Caracas llamada Origen y Propagación del vomito Prieto, que esto es algo que hace referencia a la, al tema de la Fiedria María Amarilla de forma histórica o sea, ahí hace como que el el tema de la descripción, descripciones, quién fue el primero en reportar eso. Entonces él llega como que, por ejemplo, que la, el tema de la María se conoce en Venezuela desde que lo, lo describió Humboldt en sus viajes. Es decir, aquí como que agarra todo lo que ya había estudiado y dice, no, el primero fue Humboldt, esta vaina, y así. E incluso por ese mismo tiempo, mientras hace esta comunicación sobre medicina, también empieza a escribir los llamados estudios sobre las neuroses de hombres célebres de Venezuela y también sobre las guerras civiles del país.
0: Ah, claro. Sabes que eh, ahorita que comenté lo de sus traducciones. ¿Sabes qué también hacía? Eh, él traducía los artículos que publicaba Gilfortul, su pana Gilfortul, allá en Europa, en inglés y francés. Diablo, o sea, también ayudando al pana. Claro, Gilfortul se los mandaba y que coño, mano, mira lo que escribí. Y él, ah, pero vamos a traducir esto también para que la gente aquí lo lea y enseñárselo a los otros, a los otros panitas por aquí. Tremendo panas, ese <risa> Lisandro eso que tú dices la in, eso en 1893 y 94, que saca neurosis de hombres célebres de Venezuela. Este es un trabajo basado en este señor Lombroso. Ah, claro, César o sea, Lombroso,
1: el carajo que es de esa, de esa ciencia ahora descartada por la medicina moderna y demás que se conocía entonces como la frenología. Esa cosa que uno ve en la película Yangon Chained, <risa> según la cual se quiere explicar que las conductas criminales y de, ser, y de servilismo, las determina la forma del cráneo de la persona. Exactamente. O sea, esa cosa que dice que, no, si tu cráneo es un poco más amplio, eso quiere decir que tu cerebro no es, no es tan bueno, por lo cual estás destinado a ser servidumbre. Eso es lo que plantea Lombroso. Pero digamos que este libro sobre no y de Venezuela es algo donde él analiza, claro, que no es un poco por Lombroso, el comportamiento... O po Las posibles enfermedades neurológicas pudieron haber tenido gente como José Antonio Páez, sí. Simón Bolívar, Jamonel Cajigal. Es decir, es algo que, sabemos si bien, podría ser como el predecesor del estilo de Realuque en Viejeros de Indias. Sí,
0: ahí, por ejemplo, en el de Páez, él habla acerca de las razones que desencadenaban los ataques epilépticos de Páez. Sostiene que, por ejemplo, tiene que ver con un tema de fobia a la serpiente. ¡Ah, carajo! Es uno de, su, de, sí, de sus planteamientos ahí que tiene que ver con eso, y bueno, tiene otros planteamientos ya al respecto, pero bueno, es un, es un trabajo pionero en el asunto porque lo está aplicando a eso, a los hombres célebres del país. ¿Sabes qué? Además de esto, eh, bueno, también eh, comentábamos que en sus viajes el tipo estaba estudiando también la forma, las costumbres de la gente, la forma en la que hablaba. Y el tipo también tiene una obra lingüística en el área de la lingüística. Ah, no, es una
1: obra que es súper amplia. O sea, las voces que son altos libracos. O sea, porque él pasa que él pa está ahora en Guanare y entonces ahí empieza a, a publicar lo algo que se llamaría Ideas sobre la Evolución del Español en Venezuela. Es el primer libro sobre la psicografía del país.
0: Exactamente. Es algo. Inédito, algo único en su tiempo y pionero porque nunca se había estudiado el español en Venezuela.
1: Exacto, sobre cómo ha cambiado respecto a, a la, la misma España. O sea, cómo, por ejemplo, o sea, él estudia aquí, digamos, cómo nosotros hablamos de esta manera y cómo alguien en, en Guayana habla de una manera distinta. O sea, es algo increíble. O sea, es una, una manera que tú te pones a pensar y tú quedas como que, wow, pero resulta que todo esto tiene una razón
0: y eso es lo que habla él ahí exactamente muy importante esta obra de, en, en el área lingüística, que bueno, todo es producto de estos viajes que estamos hablando que él hizo sabes que eh, en 1905 lo hacen individuo de número de la Academia de Medicina
1: ah, sí, y esto es porque según Pillo por acá el carajo o sea publicó un, por ahí un trabajo que se llamaba, de hecho en la América de Caracas un caso de beriberi.
0: Asimismo, el estudio sobre el beriberi, que la gente puede pensar que el beriberi es una, una palabra ahí criolla y una palabra de, de, del, del coloquial para designar, para definir cuando alguien le da algo, pero no, el beriberi existe, es una enfermedad. Enfermedad real,
1: o sea, tú me estás diciendo que este licenciado alvarado hizo un paper académico diciendo que el beriberi existe. ¿sí? ¿Qué se diferencia del beriberi de, por ejemplo, el patatus?
0: No, bueno, Esas es cosas que dice la gente. El beriberi es una enfermedad que se caracteriza por la insuficiencia de tiamina en el organismo, de vitamina B1. Diablo. O sea, imagínate, de B, vitamina B1. Entonces te, fa, te da un beriberi, pero te falta la vitamina B. Lisandro, lo que es un creador de código. ¿Qué? Mano,
1: este no es un episodio de nuestro... Sí, favorita, pero esto es un que se llama Elmer. Sea,
0: Chayán, entonces, bueno Chayán de 1901.
1: Existe. Increíble el Alvarado, con razón. Lleva su sillón en la academia de la medicina, con toda razón. <ríe> También se lo doy.
0: <ríe> bueno, 1905 obtiene su sillón en la academia. En el año 1909 publica, pues ya hemos hablado de su aporte lingüístico, par de sus obras lingüísticas, de su obra eh, en la medicina.
1: Obra históric histórico-psicológica, -psico digamos, histórico psiquiátrica con Exacto. el tema de los hombres célebres y sus enfermedades.
0: Bueno, él, él amplía más su obra histórica porque en 1909 publica Historia de la Revolución Federal de Venezuela. Esto también es producto de sus mismos viajes. En su viaje él habla con, bueno, ya los viejos en ese momento que quedarían que habían presenciado la guerra y toma todo registro verbal y todos los recuerdos que quedaban por la zona. Y bueno, además de sus investigaciones, y crea este libro. Esto es 1909. Tenemos que durante este tiempo, todo estos reconocimiento y todos estos estudios que él está haciendo, ese señor vive allá en Guanare. Correcto. Vive en Ospino y está viajando por todo eso. Pero para el año 1920, él vuelve a Caracas a ocupar un cargo como director de política comercial en el ministerio de relaciones exteriores.
1: Mm, sí, es correcto porque o sea venía a ser diplomático y además por esa época Gil Fortul ya estaba en el poder o sea tengo que tener que era ministro o no sé si ya era vicepresidente entonces Gil Fortul como que le le hace chance para que para que te ganan dos plata también y también le dice bueno tú que has sido diplomático que sabes cómo se maneja esto tenés este cargo ahí para que sigas con tu creación intelectual digamos porque también por esta época es que él hace, bueno, sigue con el tema de la lingüística, de la psicografía, porque por aquí es que publica Glosario de Voces Indígenas de Venezuela en 1921.
0: Ah, qué tal. O sea, no nada más con el español, sino también se metió en las voces indígenas, que es importante también porque este Lisandro Alvarado es el primero en sistematizar el estudio de las voces indígenas en Venezuela esto bueno es eh, un estudio también pionero que le está haciendo eh, y la importancia de esto es que bueno todo el que vino después y el nivel en el que se encuentra en este momento eh, el estudio de las voces indígenas bueno se agradece en principio al pionero de esto que fue Lisandro Alvarado
1: no y después se metió otra vez en el tema del español porque también publica el año siguiente uno llamado alteraciones fonéticas del español en Venezuela o sea sobre acentos me imagino que será esto y más adelante publica también el Glosario del Bajo Español en Venezuela. O sea, pura lingüística, pura y dura. O sea, una cosa donde mezcla todo lo que ha aprendido en, en su vida, lo que ha presenciado, lo que ha escuchado, y lo plasma de forma científica para darle una idea a futuras generaciones de cómo son estos temas. O sea, un súper avanzado.
0: Súper avanzado, vale. Una lumbrera, Lisandro. Esto que estamos hablando le vale en 1992 el sillón de individuo de número en la Academia de la Lengua.
1: Van ah, sí, dos 19... academias
0: ya, medicina y lengua.
1: Bueno, no sería la, la, la última mano, porque resulta que él también es nombrado en 1923 en la Academia Nacional de la Historia para que ocupe un sillón. O sea, también es académico de la historia.
0: De... Y ojo,
1: Pero... otro datazo. Resulta que él ocupa el sillón Q en la Academia de la Lengua y en la Academia de Historia, el sillón B, que eran los, los puestos del de titular de esta de esta academia, de, de ambas academias, que era nada más y nada menos que su viejo maestro, Rafael Villavicencio. Es decir, está ah, ahora yeah. sucediendo a su propio maestro, al carajo que, uno de los carajos que lo formó. O sea, qué orgullo de haber sentido entonces para ocupar tres sillones, de los cuales dos eran de alguien que jugó tanto papel en tu vida.
0: Y vale qué bueno. Tú sabes que bueno, eh, eh, nosotros hemos comentado ya varios estudios que, o trabajos que él había hecho en el, en el área de la historia, y en 1993 lo hacen individuo de número en la academia. Pero bueno, su, sus obras en la historia van, son, por mencionar algunas, observaciones sobre la revolución de 1810 en Venezuela. También tiene uno muy interesante que es Los delitos políticos en la historia de Venezuela. Que aquí él estudia casos como la ejecución de José María España y el asesinato de Gual, las conductas de Boves, el cáncer veris y su asola en la guerra. Y eh, un caso también que me pareció muy interesante de que lo, que lo estudiara para la época, que es la posición de Antonio Nicolás Briseño, el diablo. Mm. Es interesante porque hasta ese momento todavía se seguía trabajando la historia desde la épica, desde la epopeya.
1: Claro, Venezuela heroica y todo eso.
0: Esto es un asunto bastante crítico el hablar acerca de la conducta de él, o es una manera de, de avanzar en ese juicio crítico sobre la historia, hablar sobre el caso de, de Antonio Nicolás Briceño. Y también habla del asalto al Congreso. Claro, es que eso era también un tema muy de su corriente pues
1: dijeron porque también por esa época es que surge Valle y el concesismo democrático. O sea, que empieza diciendo, claro. planteando la tesis, tesis cierta, desde el punto de vista de que Venezuela fue una guerra civil. O sea, ese fue un cuestionamiento muy de esa corriente filosófica en la que estaban tanto Ballín Lanz como él y el Fortulo. O sea, eran como un club de panas Fortu, efectivamente, claro. que estaban en ese planteamiento súper avanzado entonces.
0: Sí, es verdad. Es un tipo, tres academias, ¿vale? Lisandro. Lisandro sabe más que, que... Sazón Goya. <risa> no, vale, es una verdadera lumbrera, pero bueno, la vida de Lisandro Alvarado, esta obra tendría un stop cuando le, lo agarra una hemiplegía en, estando en Caracas a los 68 años que lo deja postrado.
1: Ah, sí, esto es, imagino que como llamaban en esos tiempos a, a los ACB, que estoy pidiendo Exacto. que sí, que el carajo un día estaba en, en su casa en Caracas en el Calvario, no regresa a la oficina, y como van a buscarlo, lo encuentran tumbado en la cama. Y bueno, a un médico, el médico le diagnostica que está mipléjico a él. A pesar de todo esto, se lo llevan a Europa para buscar un, un tratamiento. Lamentablemente, allá no consiguen ninguna cura a su mal y tres años después, en el año 1929, fallece en Valencia.
0: En su muerte también hay una controversia y un asunto porque cuando lo van a velar, que lo van a llevar a la iglesia en Valencia, no aceptan el cuerpo en la iglesia porque el tipo era masón.
1: Ah, correcto. O sea, estaban en conflicto con la iglesia. Pero los que eran su colectivo su funerario, sus cofrades. Lo que hicieron con él fue que colocaron el ataúd al pie de la estatua de Bolívar y allí le hicieron un tributo donde expresaron que él era un hombre libre porque se acogió a República de la Ciencia, donde los habitantes escogidos y privilegiados se mueven con sus propias fuerzas y triunfan con su propio talento. Es decir, le hicieron un homenaje, digamos, al estilo masón. Muy bueno eso porque, bueno, era su fe al fin y al cabo. La
0: casa Bolívar, al, al pie de la estatua allí. Eh, así termina la vida de Lisandro Alvarado. Lo llevan al Panteón el 14 de mayo de 1980. Merecidísimo. Sí, un muy merecido. Tipo que hizo País con... Mira esta cantidad de estudios que hizo ese hombre que mencionamos aquí. Además, bueno, tengo por acá una cita, realmente. que Hemos comentado mucho durante el episodio de su amistad con José Gil Fortún. Eran tipos que, bueno, como vemos, se conocen desde la infancia. Tuvieron un periódico juntos. Lisandro le traducía los artículos aquí. Le ayudó con un cargo en el gobierno y todo esto, mantenía la misma corriente del pensamiento y también se escribían eh, con, con frecuencia. Casas de panas. Mant mantenían, claro, mantenían su correspondencia. Entonces, hay una. Háblales. Que cito por aquí, donde Gilfortún le dice a Lisandro Alvarado: Le dice, mi querido amigo, permítame empezar a contestar su carta de anteayer rectificando un error. ¿Cómo es que un filólogo como usted confunde los verbos prestar y regalar? le ruego no continúe devolviéndome libros. ¿Qué? O sea, fíjate que a mí alguna vez alguien me dijo, huevón el que presta un libro y más huevón el que lo regresa. <risa> o sea, Lisandro, algún tipo tan noble que le regresaba los libros a y Tully, que, mano, pero si yo te lo regalé. Diablo, pero, que,
1: oye, que, que increíble relación la amistad Eso o sea, yo he regalado libros, y vaina, yo, yo pre, pero ya me he prestado y lamentablemente no me los han devuelto. Y oye, Ajá. Lisandro verdad debe ser uno de los pocos tipos que ha, regala, ha devuelto un libro pre, que, bueno, él piensa que ha prestado, pero en arreglado Digital Fortul Imagínate lo noble de él claro. y la, el tipo de amistad que tenían estos hombres, de verdad, es una cosa de altos bros, bros modernos del siglo XX. Así mismo, sí. Así mismo vale, si te prestan un libro, sé más como Lisandro. Exacto, devuélvelos, devuelve los libros, panadería. O si no, bueno, regala... Le regálale uno a tu, a tu pana que le, le quitaste un libro, coño. Se recíproco, panaderías. O sea,
0: eso también es consentimiento. Exacto. Eh, exactamente. En cuestión de libros, sé como Gil sé también como Lisandro. Ahí tienes ese par de, de ejemplos de panas.
1: <risa> ejemplos de panas y sobre todo ejemplos de ciudadanos y de gente que hace país. Más como Lisandro Alvarado, panaderías.
0: Exactamente, me gustó mucho Lisandro Alvarado, de verdad y, y, y si a ustedes también les gustó este episodio y les gustó este personaje eh, cuéntales ahí que pueden hacer Bueno,
1: si están aquí en YouTube en el canal de Lara Farías Presenta pueden darle like, denle like pulgar arriba a esto, por favor pero si están en las otras plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Evox, Anchor y demás, bien pueden compartirlo para que lo escuchen otros panes y bellas damas, para que se lo vacilen y si además quieren saber de dónde sacamos toda esta información, porque nada de esto es inventado, de todo esto hay suficiente registro, si están acá en el video del canal de, de YouTube, pueden ver en la descripción todas las fuentes que utilizamos para realizar este maravilloso contenido. Hables tú ahora, Doria Márquez.
0: Si les gusta este contenido y conocen a alguien que se lo puede vacilar también, difúndelo. Pásale el enlace. Nosotros estamos en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ebooks. Estamos en YouTube, Daniel, en el canal de Daniel Lara Farías Presenta. Y también tenemos la página elcoritohistorico.com en donde puedes descargarte los episodios en formato MP3 y guardarlo ahí en tu teléfono para que te los vaciles en cualquier momento cuando falle la conexión, la luz o lo que sea.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue El Corito Histórico. Sobre Lisandro Alvarado me quité ya.